0: Mic check, Mike check, one, two, one, two. Ich bin Julie Muli. Oh ich ist eine blöde Kuh. Cool. Danke. Hat sich wunderbar. heute ja mal
1: wieder richtig gelohnt, mit dir zusammen hier zu sitzen. Wir sind schon wieder bedient mit der ganzen Geschichte.
0: Äh, nimmst du schon auf? Mhm. Ah, du hörst nicht, du redest dann immer eine Oktave höher.
1: Kannst weißt du, du warum das so ist? Das muss ich ganz kurz noch ausführen. Und zwar wurde mir nämlich beim Stimmtraining mal gesagt, dass Frauen immer eine Oktave oder zwei Oktaven höher reden, als ihre eigentliche Stimme wäre, weil sie durch die ganze Gesellschaft und durch den kompletten Druck von Medien vermittelt bekommen, dass Frauen immer eine helle Stimme haben. Deswegen rede ich auch am Anfang des Podcasts, glaube ich, immer etwas heller, weil ich glaube, ich müsste das tun, obwohl das vollkommen falsch ist.
0: Ja, ich habe aber auch mal gelesen in einer... Äh Psychologie heute oder so, dass Frauen Oktaven höher sprechen, weil Männer das mehr anspricht und sie dadurch irgendwie durch eine höhere Stimme interessanter sind für Männer. Ja, das ist einfach
1: weiblicher. Also das hat, ja, entspricht aber einfach ich glaub, das dem war Bild der Weiblichkeit. Das war
0: irgendwas mit Fortpflanzung.
1: Ja, ich glaube, dass dieses klassische, je weiblicher jemand ist, desto mehr fällt die Person in den Fortpflanzungsraster, oder? Ja. Also falle ich auf jeden Fall raus. Ich habe keine Brüste und ich habe eigentlich eine sehr dunkle Stimme. <lacht>
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen für euch am Mikrofon eure Sumpfte des Vertrauens. Ich bin Juli Moli und mir gegenüber sitzt Goldmarie. Hi Goldmarie. Hi Juli Moli. Schau mal vorab, ich habe richtig schlechte Laune und mit richtig schlechte Laune meine ich sogar so schlechte Laune, dass ich nicht
1: trinken werde. Das ist vielleicht heute auch besser.
0: Ja, wird bestimmt eine super
1: Folge. Wird, glaube ich, heute Nerven aufreiben für uns und für euch.
0: Hm. Mhm. Warum ist denn die
1: Stimmung gereizt? Die Stimmung ist gereizt, weil wir gerade eine kleine, ja keine Meinungsverschiedenheit haben, sondern so eine, wie nennt man das, so einen kleinen emotionalen Struggle? So ein bisschen und das ja, wird auch unser also Thema heute werden. Die wir, Sache ist, dir geht's richtig schlecht und mir geht's richtig schlecht, weil es geht um ein bestimmtes Thema. Wo wir uns nicht so richtig einig werden. Also eigentlich sind wir uns einig, aber es macht irgendwie keinen von uns glücklich. Hm. Das ist ein bisschen schwierig, deswegen werden wir das heute auch ausführen. Und zwar wollen wir nämlich heute darüber reden, was man aus Liebe tun darf, tun sollte und was vielleicht die Grenzen sind. Und wo man mal vielleicht egoistisch sein muss und nicht alles aus Liebe tun sollte. Mhm. Das ist nämlich gerade so ein Thema, was uns extrem beschäftigt.
0: Wie, 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 wie. Damit ich nicht direkt wieder einen Hals kriege, machen wir erstmal die Fragen, oder? Ja, können wir gerne tun.
1: <lacht> Wolltest du noch ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, ja? Oh ja. Warte, ich schau kurz nach. Ich hatte mir ja aufgeschrieben, welche Fragen wir hatten. Oh, ich finde mein... Ich weiß nicht mehr, wo ich das geschrieben habe. Hast du gerade im du Kopf? Du hast nur noch eine Zahl übrig, das ist die 5. Ach so, ja, dann nehme ich doch die 5. Wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen oder für jemand anderen? Oh, ich singe unfassbar oft. Ich kann wirklich gar nicht singen, kein Stück, überhaupt nicht. Kein Takt halten. Ich kann, meine Stimme ist eine absolute Katastrophe, <lacht> wenn ich anfange zu singen. Aber ich,
0: als ich dich kennengelernt habe, dachte ich, du kannst richtig gut singen, weil du so eine, so, eine, so eine sexy Stimme hast irgendwie.
1: Nee, leider gar nicht. Also wenn ich im Auto bin, dann brülle ich halt immer mit, aber einen Ton treffe ich nie. Ich bin halt wirklich so ein Im-Auto-Singer und das regt Juli unfassbar auf, weil ich meistens lauter singe, als die Musik ist. Und hm. halt nicht im Takt, du bist immer ein, ein Müh zu spät. Stimmt nicht. Doch. Okay, nächster Block.
0: Set 2. Set 2. Was ich schon lange nicht mehr gesagt habe ist, hallo, hier ist ihr Fragenmaster. Stimmt. Ob du Autotune auf meine Stimme machen kannst? Never. Ich glaube, es ist nur noch die 13 übrig. Wenn dir eine Kristallkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft und alles andere verraten würde, was würdest du wissen wollen?
1: Soll ich mal richtig fies werden?
0: Ob wir lange zusammenbleiben? Nö.
1: Ob wir bald zu viert sind oder ob wir zu dritt bleiben? <lacht> kleiner Teaser für euch. Ich glaube, früher oder später sind wir zu viert, aber ich glaube noch nicht jetzt. Wir reden da gleich in Ruhe drüber. Das halt so ein bisschen... Ist das wirklich... Kannst du die Frage jetzt mal ernst beantworten? Ja, warte, lass mich kurz drüber nachdenken. Ich würde, glaube ich, gar nicht so viel über meine Zukunft wissen wollen, weil ich dann, glaube ich, meine Gegenwart verändern würde, je nachdem, was in der Zukunft passieren könnte. Also deswegen möchte ich es eigentlich gar nicht wissen. Und wenn ich wüsste, dass wir uns beispielsweise in den nächsten 15 Jahren trennen, könnte ich, glaube ich, die Jahre, die noch kommen, gar nicht mehr genießen und würde es direkt beenden wollen. <lacht> da wäre mir nämlich... Nee. Deswegen möchte ich überhaupt nicht wissen, was da so los ist. Und du? Ich glaube, ich würde die Kristallkugel fragen, wer, würde ich eines
0: Todes sterben im Alter? Oder wird es mich frühzeitig dahin raffen?
1: Ja, super. Und dann sagt die Kristallkugel dir ja, du stirbst mit äh, 35. Dann ja. hast du noch schöne sechs Jahre toll. Ja,
0: die ich richtig high-life mache.
1: Die du die ganze Zeit in Trauer und Angst leben würdest. Oder ich zumindest. Nein. Doch voll. Ja, nee, ich gar nicht cool, gar nicht cool. Ja, ist halt Hast meine Hast du die Antwort. erste Frage beantwortet?
0: Ach so, nee, aber du fragst ja auch nie, ja, also, was soll ich da beantworten?
1: Ja, sag noch mal bitte. Wie ihr
0: merkt, die Stimmung ist super ausgelassen. <lacht> uh, ich finde euch immer so lustig in eurem Podcast. Ja, heute ist <lacht> Ich hoffe, morgen regnet es, wenn ihr die Folge hört. Ähm, ich singe eigentlich ständig. Also, aber halt
1: eigens ausgedachte Lieder, aber das wisst ihr ja, ne?
0: Ja. Aber jetzt, also jetzt bestimmt schon eine Woche nicht mehr, weil meine Lebensfreude. Dahin ist. Jetzt machen wir nicht schon wieder ein schlechtes Nein, nicht nur, nicht nur deshalb, einfach weil es schon wieder zu viel ist. Also wir hatten jeden Tag irgendwas zu tun.
1: Und es regnet.
0: Es, es regnet und ich habe irgendwie das Gefühl, nicht, dass ich jetzt Depression hätte, aber ich habe so eine depressive Verstimmung, habe ich so das Gefühl. Ich komme morgens nicht aus dem Bett, dann bin ich den ganzen Tag müde. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht richtig wach. Kennst du das Gefühl? Und sowas, sowas belastet mich dann auch doppelt und dreifach. Dann war ich ja noch so krank, dann konnte ich keinen Sport machen. Ja, irgendwie läuft nicht so im Moment bei mir. Also psychisch nicht, so
1: habe ich das Gefühl. Nee, ist gerade ein bisschen schwierig auf jeden Fall. Hm. So, dritter Block bitte.
0: Das ist die 35. Den Tod welches Familienmitgliedes würde dich am meisten verstören und warum?
1: Boah, Julia...
0: Heute ist der gute Lade-Podcast am Start. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier werden Sie beschissen, wie beim Nebenmann,
1: hat mein Opa mal gesagt. Da hat man auf der Kirmes gearbeitet. Ich glaube, ich kann das so pauschal gar nicht sagen. Also du bist ja Familie und ich glaube, dass das mich bei dir extrem aus der Bahn reißen würde, weil wir uns ja wirklich seit drei Jahren eigentlich jeden Tag sehen. Dementsprechend wäre das, glaube ich, echt hart. Ja,
0: mir wird schon irgendwas fehlen. Zum Beispiel ja, schon ist es schwierig. jemand, den er Ja. <lacht>
1: Nee, ich, ich kann es dir ja nicht sagen. Ich glaube, bei allen engen Familienmitgliedern wäre es wirklich sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, bei dir wäre es besonders hart. Ich hätte dich jetzt tatsächlich nicht dazu gezählt. <lacht> und schon ist die Stimmung wieder besser hier, wenn man auf mir rumhacken kann.
0: Ja, nee, natürlich, nee, das würde mich bei dir nicht vollkommen verstören. Es würde mich vollkommen zerstören. Also ich glaube, dein Tod und Tod ist tot ich könnte, also wenn ich daran denke, ich sage immer, wenn die Tode 18 ist, kriegt sie ein Auto und darf ausziehen. Oder Fiete oder so, das wird mir echt das Herz zerreißen. Aber ich glaube, meine Mutter würde mich auch noch ziemlich... Ja. Oder meine Tanten. alle Einfach alle. Also Menschen zu verlieren ist nie einfach. Deshalb ist diese Frage eigentlich...
1: Man kann das auch gar nicht so werten, finde ich. Man kann halt nicht sagen, du wärst mir... Also der Tod von dir würde mich mehr zerstören, als der Tod von dir. Das ist irgendwie so... Mm -mm. Keine coole das Frage. Das jeder. Also... Das, das ist eine andere Art und Weise Das gehört aber, halt ne? irgendwie
0: zum Leben dazu, aber es ist immer so die Frage des Geschehens.
1: Ich finde es auch. Ich finde es keine gute Frage. Ich möchte es, glaube ich, nicht weiter ausführen, um ehrlich zu sein. Nee, ich finde die Frage auch nicht so gut. Sollen wir kurz nochmal darüber sprechen, was wir jetzt nächste Woche machen, wenn wir keine Fragen mehr haben? Wir haben ein Spiel geschenkt bekommen. Und zwar ist es nämlich so, dass ganz viele von euch gesagt haben, dass die Fragen, die wir am Anfang uns gegenseitig stellen, ziemlich wichtig sind für euch, weil ihr das Gefühl habt oder weil ihr uns dadurch besser kennenlernt. Und euch die Fragen auch gegenseitig stellt. Ne? Genau. Ja. Dementsprechend haben wir gedacht, wir müssen irgendwie am Ball bleiben, haben darüber gesprochen und haben dann etwas geschenkt bekommen oder ausgeliehen bekommen. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich weiß auch nicht,
0: ich kann es ja noch sagen. <lacht> ich will eigentlich gerne wieder haben.
1: Auf jeden Fall ist es ein, ein, ja, einfach eine Box mit ganz vielen Fragen. Ganz viele verschiedene Fragen, die, glaube ich, auch intim werden können. Ich weiß es gar nicht mhm. so genau. Ich habe sie noch nicht durchgelesen. Ja. Mädels Talk oder so heißt sie, glaube ich. Bin nicht sicher. Ich will jetzt auch keine nee, Werbung machen. Beste Freundin-Fragen oder so, glaube ich, ne? Oder irgendwie 60 Fragen für einen Mädelsabend. Ich weiß gar nicht. Irgendwie so weit auf jeden Fall in die Richtung. Mhm. Dementsprechend werden wir also ab nächster Woche Fragen ziehen aus dieser Box. Drei Fragen, würde ich auch sagen, bleiben wir dabei, die aber weder Juli noch ich kennen. Also eine praktisch ähnliche Situation, aber irgendwie auch neu, weil Juli die Fragen diesmal auch nicht kennt. Mhm. Seid gespannt. Oh ja. Yeah. Seid Perfect. gespannt. Das wird was Nächste
0: Woche frischer Wind bei Unterstrich podcast Lasst ein Like da. Und wenn ihr gerade mal dabei seid, in den, eure Fühler in die Weiten des Internets auszustrecken, schreibt uns doch eine Bewertung. Ihr habt bisher nur nette Worte dagelassen. Macht das bitte auch weiterhin so. wären wir traurig. Meinst <lacht> du, das war drauf? Ich weiß nicht, ob das drauf war, aber wenn es lustig Mache ich, mach, ich gerade übrigens eine E-Mail bekommen. <lacht>
1: Ach ja. So, Fragen haben wir abgehakt von der Agenda. Jetzt geht's hier ans Eingemachte. Jetzt kommt hier so eine kleine Paartherapie, würde ich sagen, oder?
0: Mhm. Aber okay. also es ist so ein bisschen, der Podcast tut gut, ne? Uns beiden? Ja, am Anfang des Podcasts hatte ich so ein bisschen Schiss, dass wir uns irgendwie nichts mehr zu sagen haben oder hätten. Als wir den Podcast gestartet haben, meinst du? Ja, ja genau. Ja. Weil wir uns halt schon... Ich hätte gesagt, wir kennen uns richtig gut, aber wir lernen ja trotzdem neue Seiten aneinander kennen. Ich
1: dachte erst, wir können gar keine Stunde Dialog führen. Voll verrückt, ne? Weil auch voll Wollt. viele Freunde haben uns nämlich gefragt: Ja, wenn ihr irgendwie euch gegenseitig Geschichten erzählt, habt ihr darüber nie gesprochen? Doch, mhm. haben wir, aber halt vor drei Jahren meistens und auch nicht so intensiv. Mhm. Dementsprechend ist echt viel, was wir hier reden, für uns auch richtig Neuland. Und das macht. <lacht> Hallo, Frau Merkel. <lacht> oh Gott. Ja, gut, aber das Thema, was wir jetzt besprechen wollen, ist tatsächlich relativ fresh, weil es uns wirklich aktuell betrifft. Und zwar haben wir ja, wie gesagt, gerade eine kleine, das ist eine Meinungsverschiedenheit? Disposition. Disparität? Ich weiß gar nicht so genau. Disposition. Egal. Auf jeden Fall habt ihr ja mitbekommen, dass wir aktuell oder in den nächsten Monaten mal geplant haben, uns einen zweiten Hund anzuschaffen. Einen zweiten Hund zu adoptieren, das klingt ein bisschen netter. Mhm, anzuschaffen klingt ganz komisch. Klingt, klingt echt wirklich nicht cool. Das ist ja das, was du beruflich machst. Boah, du <lacht> Und ähm, ja, wir hatten dann durch ein paar Ecken, ähm, hat, haben das halt Leute mitbekommen. <lacht> Dieses Gesicht solltet ihr sehen. Okay, ciao, Rodi. Oh. Mhm. Über ein paar Ecken haben halt Leute mitbekommen, dass wir auf der Suche oder dass wir irgendwann in der kommenden Zukunft mal einen zweiten Hund haben möchten. Unabhängig jetzt von viele, sondern praktisch noch einen Hund, der immer bei uns wohnt. Und dann wurden wir gefragt, ob wir nicht Lust hätten, einen Hund zu adoptieren, der gerade ein Zuhause sucht, weil er an seiner Pflegestelle nicht akzeptiert wird.
0: Also von der Rudelführerin, ne? Also genau. nicht, nicht von der Familie, sondern...
1: Von den anderen Hunden, die da schon leben oder von einem anderen Hund, der da halt schon lebt, was sehr, sehr schade ist. Und wir haben dann gesagt, gut, wir probieren es gerne mal aus. Und ich habe mich halt... Hals über Kopf verliebt. Ich habe mich in diesen Hund so sehr verliebt. Und dieser Hund hat sich, glaube ich, auch ein bisschen in mich verliebt, muss man sagen.
0: Ich bin auch hin und her gerissen, weil ich auch sehe, wie sich der Hund in diesen drei Tagen, als er bei uns war, einfach so entwickelt hat. Dennoch bin ich der Meinung, dass wir diesem Hund nicht gerecht werden
1: können. Und ich bin halt der Meinung, dass der Hund eigentlich... Also, ich würde es einfach so formulieren. Oder ich habe Angst, dass wir dem Hund nicht gerecht werden. ich, ich Also, ich muss kurz...
0: Die Sache ist die, ich möchte einen Hund haben, damit er es versteht. Wenn euch jetzt das Hundethema nicht interessiert, dann schaltet einfach Aber ab. Aber ihr
1: könnt das eigentlich theoretisch auf alle möglichen Entscheidungen in eurem Alltag ähm, übertragen, weil es immer wieder Dinge geben wird, die bei euch vielleicht andere Meinungen oder von anderen Meinungen vertreten sind. Mhm. Und dementsprechend steht der Hund gerade eigentlich nur stellvertretend für eine Alles echt andere. wichtige Entscheidung bei uns. Ja, also ich bin der Meinung wenn wir uns einen Hund
0: holen, dann sollte der Hund an unser Leben angepasst sein und ich möchte keinen Hund haben, wo ich mein Leben an diesen Hund anpassen muss. Und ich glaube, dass es ein Hund ist, an den wir uns extrem anpassen müssen. Und dass es auch mit June gar nicht funktioniert. June ist zwar für eine französische Bulldogge. Bitte Leute, wir haben zwar eine französische Bulldogge. Wenn ihr das überlegt, kauft euch keine französische Bulldogge unterstützt diese Zucht nicht, die sind echt, auf gar also, keinen Fall.
1: Wir haben Glück, aber es gibt echt echt viele Exemplare aus der Zucht oder aus generell so einer Plattnasensache, die schlecht atmen, die Probleme haben mit dem Rücken, die Hüfte Alles. kaputt ist. Also, ja,
0: ist jetzt auch nicht Thema, wir, wir nee. sind jetzt hier keine äh, Hundeschule-Podcast- June ist eine französische Bulldogge, dafür ist sie sehr sportlich und ich glaube nicht, dass sie mit einem westsibirischen Laika, der dafür gezüchtet wurde, in Russland Bären zu jagen, Schlitten zu ziehen, mithalten kann. Also das ist schon mal so so Sachen, wo ich so sage, das, das passt nicht und ich glaube, die Runde, die wir mit June laufen die genügt dem Hund auch nicht. Also, also, also weißt du, wie ich meine? Ich glaube, dieser Hund fordert extrem viel. Und wir sind jetzt zum Beispiel, wenn du mal überlegst, die letzten zwei Wochen jeden Tag unterwegs gewesen. Die June ist ein kleiner Hund, den kannst du überall mit hinnehmen. Aber das ist ein größerer Hund. Und ich finde immer, wenn du einen kleinen und einen großen Hund mitbringst, ist immer so ein bisschen... Und dann ist noch das vorgefallen, dass wir in der Stadt waren und du weißt nicht, dieser Hund ist jetzt acht bis zwölf Monate alt und du weißt nicht, was ihm widerfahren ist. Ne? Also finde ich eigentlich kein Problem so, aber ich war schon ein bisschen schockiert, als er dann plötzlich die Oma mit dem Krückstock angebellt und angekläfft hat und wirklich außer sich war. Klar, dieser Hund äh, hat Schlimmes durchgemacht, wurde wahrscheinlich mal mit einem Krückstock oder so verprügelt, ja. aber ich habe das Gefühl, manchmal, wenn wir so in Urlaub fahren, ich meine, ich, mein, ich würde, wenn wir einen zweiten Hund haben, nur noch mit Hund in Urlaub fahren, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn der Hund mal bei meiner Mutter ist, ist er eine tickende Zeitbombe, weil meine Mutter jetzt nicht so sicher mit Hunden ist, wie wir es sind. Also, weißt du, wie ich meine? Das, ja, ist, das, ist so, das ist so mein Standpunkt. Ich habe immer... Die Angst im Kopf, dass dieser Hund einfach nach Dun schnappt, weil er auch extrem futterneidisch ist. Das sind wahrscheinlich Sachen, die man im Laufe der Zeit irgendwie hinbekommt. Aber ich habe halt die Angst, dass wir diesem Hund nicht gerecht werden. Und wir dann, wie so Leute, die plötzlich Eltern werden, unser Leben so von jetzt auf gleich völlig aufgeben und nur noch für diese Tiere leben. Ich sehe mich schon in einer jack wolf jacke im Partnerlook
1: mit dir. Ich verstehe total, was du meinst. Aber ich habe halt so das Problem, also diese ganzen Argumente, die Juli sagt, die stimmen natürlich auch alle. Es ist extrem viel Arbeit mit diesem Hund, weil man nie weiß bei so einem Straßenhund, was da vorher passiert ist, wo der Hund halt gerade steht. Ich sehe aber halt eher so das Positive und sage, halt, okay, der Hund hat sich in drei Tagen extrem entwickelt. Der Hund hat sich voll gut auf mich eingelassen, war voll auf mich fixiert, hat irgendwie nach einem Tag schon äh, sich abrufen lassen, war im Auto auf einmal total sicher, hat nicht mehr da einen Herzinfarkt bekommen, sondern war lieb und hat praktisch sich an mich Gedrückt und konnte da vernünftig ja. mit uns Auto fahren. Aber ihr müsst
0: euch vorstellen, als Marie mich von der Arbeit abgeholt hat, als sie den Hund abgeholt hat, der ist vom Kofferraum vorne auf den Fahrersitz gesprungen, weil natürlich Autofahren jetzt nicht so häufig bei Straßenhunden ja. äh, gemacht wird. <lacht> und dieser Hund hat mich so. Stressmäßig voll gesabbert. Also, ich war wirklich, meine Hose war komplett nass und meine Jacke. Und am dritten Tag hat der Hund schon gar nicht mehr gesabbert und hat in dir mega die Sicherheit gefunden. Das ist auch das, was mich innerlich so zerreißt, dass ich eigentlich sage, dieser Hund passt nicht zu uns, aber eigentlich ich diesen Hund retten möchte. Aber man muss irgendwie, ich habe mich auch ganz oft gefragt, bist du wirklich nach drei Tagen in diesen Hund? so verliebt oder bist du in den Gedanken verliebt, ein Tier zu retten. Also weißt du, wie ich meine? Dadurch möchte ich auch meine Entscheidung irgendwie rechtfertigen. Und ich fühle mich mit einem... Klar, dieser Hund gibt einen Sicherheit. Es ist ein großer Hund. Der sieht einem Wolf extrem ähnlich. Das ist natürlich nicht diesem Bild... Entspricht überhaupt gar nicht diesem Bild, wie ich mir meinen zweiten Hund quasi vorgestellt habe. Ich habe gedacht, oh ja, ein bisschen größer als June, Auch glattes Fell, habe ist mir egal. Und ich mag zum Beispiel persönlich, wenn ihr einen Schäferhund habt, sorry, Schäferhunde nicht, auch Moni, wenn du das jetzt hörst, die Easy mag ich so, aber ich würde mir niemals einen Schäferhund holen,
1: weil ähm, ich habe keinen Respekt, ich habe, glaube ich, Angst davor, weil die für mich so unberechenbar sind. Ich meine, das Ding ist halt auch, dass der Hund, den wir jetzt da hatten, drei Tage lang, sich halt sehr auf mich fixiert hat und die Berührungen ja. von Juli halt noch nicht ganz so gut kannte und als Juli dann da war, hat Juli sie halt umarmt. Und äh, da ich habe das aber Hund vorher halt schon
0: einmal gemacht. Also Ich, ich mache das bei meinen Hunden auch immer, die sind halt kleiner, muss man sich mal runterbücken und so, ne? Und ich habe den Hund vorher einmal umarmt, das war okay. Also ich habe den so von hinten und dann so an der Brust gestreichelt. Und beim zweiten Mal, als ich auf der Couch saß, hat er mir halt ins Gesicht geschnappt.
1: Und von da an dachte ich schon so, oh scheiße. Deswegen muss man halt irgendwie dazu sagen, dass... also Ab dem Moment war Juli, glaube ich, eher negativ eingestimmt und die ganzen Argumente, die sie sagt, die stimmen auch. Ja, auch nicht so positiv, weil ich wollte halt nicht so einen großen Hund. Nehmen. Ja, deswegen stimmen wir halt gerade an dem Punkt, dass wir halt irgendwie sagen, also ich bin halt der Meinung, dass ich persönlich, also das klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber wenn ich sehr egoistisch wäre, würde ich halt sagen, dass ich dem Hund gerecht werde. Aber die Kombination mit June und Juli funktioniert einfach nicht, weil es muss ein Hund sein, der zu uns allen dreien passt. Was mir das Herz bricht, weil ich den Hund wirklich, wirklich liebe. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe den gesehen, war verliebt und es war einfach so ganz, ganz krass. Aber das ist halt so ein Ding, wenn ich halt daran denke, dass dieser Hund bei uns leben könnte, sehe ich halt nur diesen Hund und mich und sehe separat halt Juli und June, aber sehe halt nicht, dass wir zu viert zusammenleben. Und das ist halt echt schwierig. Und jetzt ist halt die Frage, die wir uns halt stellen, ist es möglich, diesen Hund zu behalten? Dass Juli halt für sich sagt, okay, Marie, dir zuliebe, nehmen wir diesen Hund. Ich bin halt, also du musst auch sagen, wie hin und her gerissen ich bin. Also ich,
0: was meine Entscheidung bestärkt hat, ist, also ich, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich konnte jetzt drei Nächte oder vier Nächte nicht schlafen, deswegen brauche für mich das richtig schwer gerade.
1: Ich bin auch schon wieder richtig am Kämpfen mit den Tränen, weil ich ja nicht drei Tage lang durchgeheult habe, um ehrlich zu sein. Ja, und ich bin morgens aufgewacht und habe
0: gedacht, der Hund passt nicht zu uns. Und das ist, glaube ich, mein Bauchgefühl gewesen. Mein erstes. Und dann im Laufe des Tages, wie ich gesehen habe, wie du gelitten hast, habe ich meine Entscheidung halt immer wieder geändert. Aber im Endeffekt ist, glaube ich, der erste Gedanke, den man dazu hat, das Bauchgefühl. Und ich sollte mich darauf verlassen, weil ich glaube, wenn, wenn wir diesen Hund haben, dass nicht nur der Hund krasse Regeln braucht, sondern auch ich. Ich muss dann so die Regel haben, wir gehen von sieben bis acht mit dem Hund spazieren. Weiß nicht, dann gehe ich zur Arbeit, dann komme ich von der Arbeit ähm, wieder und dann muss ich mit dem Hund eine Stunde oder oder zwei halt alleine arbeiten, weil Marie ist so ein Mensch, die meint nicht böse, aber die nimmt einem ganz viel Arbeit ab und reißt Arbeit manchmal auch an sich, sodass man gar keine Chance mehr hat, diese Arbeit zu übernehmen. Das heißt, also ich habe mit dem Hund, der drei Tage bei uns da war, also überhaupt gar keine Bindung. Deshalb war ich auch irgendwie nicht
1: traurig, als er weg war oder so. Ich habe halt nur darunter gelitten, dass Marie so gelitten hat. Das ist halt auf jeden Fall extrem schwierig. Und deswegen kamen wir halt zu dem Thema, dass wir gesagt haben, wir wollen gerne darüber sprechen, was kann man aus Liebe tun? Welche Kompromisse kann man aus Liebe eingehen? Und wo hört es einfach auf? Weil der Kompromiss wäre ja, dass wir diesen Hund bekommen. Jude den Hund gar nicht haben möchte, nur damit ich glücklich bin und am Ende stehen wir wahrscheinlich dann beide da. Man muss auch sagen, wenn ich, ich bin,
0: ähm, ich gestreite immer aus dem Weg, also man kann sich mit mir nicht streiten, weil ich sage, so, das ist jetzt hier zu Ende und ich brauche zehn Minuten bis halbe Stunde, dann muss ich alleine sein und wenn man mich nicht alleine lässt, wie ich das dann mache,
1: weil ich immer genau, sowas erklären möchte, ich suche
0: mir genau deine Schwachstellen aus und die wunden Punkte und ich, die nimmt ein brennendes Messer und rammt es einfach rein. Genau, weil dann werde ich nämlich, wenn der Hund irgendwas kaputt machen würde, was mir gehört hat oder was, irgendwie, was so irgendwann mal teuer war oder whatever. Oder der würde schon lange gar nichts mehr. Ja, ist ja egal. Ich will halt nur gerade mal kurz sagen, wie unfair ich bin. Dann würde ich nämlich sagen, ja Marie, ich wollte den Hund von Anfang an gar nicht. Ja. Und so. Also ich bin, ich bin dann wirklich sehr, sehr unfair und ich weiß genau, wie ich dich damit verletzen könnte. Und das würde ich auch ausspielen. Ich bin da richtig hinterfotzig. Und das ist halt
1: einfach... Das Ding, dass sie vielleicht jetzt aktuell mir zu Liebe sagen würde, wir nehmen den Hund, aber im Endeffekt würde es auf Dauer nicht funktionieren, weil sie damit nicht glücklich ist. Und deswegen haben wir nämlich euch auch gefragt, was so die krassesten Dinge waren, die ihr aus Liebe gemacht habt, also die Kompromisse, die ihr eingegangen seid. Und da haben wir uns auch teilweise gedacht, okay, ist schon eine harte Nummer irgendwie, ne? Ja, bevor wir da eingehen, möchte ich nochmal ganz kurz
0: abgrenzen, was überhaupt ein Kompromiss ist. Mhm. Also für mich ist ein Kompromiss die mögliche Lösung eines
1: Konfliktes, ne? Ja, also wo also für beide dann irgendwie... Mehrwert draus ziehen oder beide damit glücklich sind? Oder ja, genau.
0: Für die jeder dann etwas von seinen ursprünglichen Forderungen oder Zielen halt aufgibt, mhm. nicht bekommt. Also um gemeinsam dann halt zu einer zu einer Entscheidung zu kommen. Ja. Weißt du, ich meine? Ja. Weil da, ich dachte nämlich immer, also ich habe mir halt lange darüber Gedanken gemacht, Kompromiss ist dann immer das, was man bekommt. Aber ich glaube, ein Kompromiss ist das, was man aufgibt. Ich habe da halt lange darüber nachgedacht. Also beim Kompromiss gibt man also was her. Und ich glaube, so wie es bei dir ist, umso wichtiger, das Ziel ist, oder dass der Hund jetzt zum Beispiel, ja. desto mehr kann ein
1: Kompromiss halt schmerzen. Ich meine, klar, für mich ist das Ganze gerade richtig, richtig hart. Ich habe auch echt viel geheult und wir haben da viel, viel drüber diskutiert. Du hast
0: drei Tage lang durchgeheult, Marie.
1: Aber ich bin jetzt halt an so einem Punkt, wo ich halt Juli auch verstehen kann mit ein bisschen Abstand, ne? Und wo ich halt sagen kann, in diesem Fall ist es einfach nur mal so, für mich gibt es halt keinen Kompromiss. So, weil. Der Kompromiss wäre ja, dass wir den Hund nehmen und ich mich darum alleine kümmern würde, was kein Kompromiss ist, weil ich eine Entscheidung treffen Nein. will, die für uns alle funktioniert. So
0: bin ich ja auch nicht. Ich würde mich mit dem Hund ja auch beschäftigen, aber ich weiß nicht, ob ich den so inständig lieben könnte wie June, weil...
1: Deswegen gibt es keinen Kompromiss in dieser Situation. Es ja, gibt es nichts, was für uns beide okay ist. Ja, das
0: klingt irgendwie total bescheuert. Es funktioniert
1: einfach nicht. Und deswegen haben wir halt gesagt, auch wenn Juli mich liebt und wenn sie sagen würde, Marie, dir zuliebe, nehmen wir diesen Hund macht es keinen Sinn. Es gibt einfach Dinge, wo man halt nicht auf einen Nenner kommen kann und wo man vielleicht auch mal seinen Partner nicht enttäuschen muss, aber wo man seinen Partner halt einfach mal sagen muss, hey, wenn wir jetzt einen Kompromiss finden sollten, funktioniert es nicht, weil es ist vielleicht für den Moment okay, aber auf Dauer nicht. Hm. Und da kommen nämlich auch Geschichten, wo ich mir denke, hey, beispielsweise ziehen ja auch viele Leute zusammen und dann sagt der eine, ich gebe mein, meine Familie, meine Freunde auf. Ich ziehe von Norddeutschland nach Süddeutschland, wie auch immer. Das ist vielleicht für einen Moment in Ordnung, kann aber auch nach hinten losgehen. Es kann halt auch sein, dass du dann in einer anderen Stadt bist und einfach einfach nicht klarkommst. So, deswegen ist es immer extrem schwierig zu sagen, hey, ich mache das, weil ich dich liebe, weil man trotzdem immer noch an sich selbst denken sollte. Weil klar, ein Partner kann einen extrem erfüllen, aber der Partner sollte nicht alles im Leben sein, weil und dann wird es nämlich wieder toxisch. So blöd das auch klingt, nichts ist für immer. Ja, es stimmt halt wirklich. Es kann halt ja. alles irgendwann vorbei sein. So, man mhm. weiß halt nie, was passiert. Also ich finde halt, dass ein Kompromiss in gerade in einer Beziehung richtig wichtig ist. ist es ist wichtig, aber man sollte das nicht übertreiben.
0: Ja, das ist halt, zwei Menschen suchen nach einer Lösung, ist der Schritt in die richtige Richtung, aber es muss nicht immer die Lösung sein. Genau, das sehe ich auch so. Ja, und nicht jeder Wunsch kann halt einem von den Lippen abgelesen werden. Manchmal muss man halt auch für eine Lösung kämpfen. Total, ja. Also um meine Lösung geringen.
1: Hast du denn das Gefühl, dass du schon mal irgendwas extrem krasses gemacht hast? So ein Kompromiss oder halt einfach mit der Intention, ich mache das jetzt, weil ich dich liebe. Jetzt nicht in Bezug auf mich, sondern generell auf dein ganzes Leben, auf andere Partner, wie auch immer. Oder auf äh, ja. Freunde,
0: Familie, ist ja scheißegal. Ja, als wir uns dafür entschieden haben, dieses Thema zu nehmen, ich glaube, das war gestern sogar sehr, sehr spontan, ne? Mhm. Ähm, habe ich mal darüber nachgedacht und die Beziehung, die ich vor dir hatte, da bin ich ja in eine andere Stadt gezogen, die ich gar nicht kannte, aber auch aus der Not heraus, ne, weil ich halt aus Duisburg oder bei meinen Eltern halt rausgeworfen ja. wurde. Und ich war dann halt für Ausbildung, Studium äh, in Paderborn. Und wenn ich nach Hause gekommen bin... Die Fahrt war so eine Stunde 15 oder so, ne? Ja, genau. Also ich war unter der Woche immer weg und dann bin ich halt freitags, nachmittags immer nach Hause gefahren, stand ewig lange im Stau, und meine damalige Freundin, die hat dann am Wochenende was mit ihren Freunden gemacht, also Party und so. Also Freitag, Samstag war immer Halligalli. Und ich bin am Anfang immer noch mitgezogen, weißt du? Ja. Und irgendwann, also ich bin gar nicht so der Partygänger, das ist gar nicht so mein Wesen. Und ich mag ja auch, wie ich schon mal gesagt habe, Menschenmassen nicht so gerne, gerade auch in Diskotheken nicht, weil man. Also Wenn das so
1: eng ist. So Festival ja. ist
0: immer okay, weil es ist so weitläufig, aber so. Diskotheken, da kriege ich zu viel. Ich kriege auch schon zu viel, wenn wir zu viert bei uns im Badezimmer stehen und irgendwas ausmessen. <lacht> und da war so ein
1: Punkt, da habe ich mich selbst verloren. Also war es eigentlich, in dem, dem Moment hast du gedacht, ich mache einen Kompromiss, weil ich für meine Partnerin sehen. Aber eigentlich hast du keinen Kompromiss gemacht, sondern du hast einfach komplett aufgegeben. ihren Willen halt so angenommen. Genau.
0: Und dieses Selbstaufgeben ging so weit, dass ich halt mich selber komplett vernachlässigt habe, weil ich ja auch für nichts wirklich Zeit hatte. Und das hat man auch dann gemerkt an meinem Gewicht. Ich habe immer zugenommen, 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 war seit drei Jahren nicht mehr beim Friseur und
1: habe mich so völlig gehen lassen, ja. weil das einfach auch ein Leben war, was ich gar nicht führen wollte. Aber das hast du in dem Moment ja gar nicht realisiert, weil für dich war es ja irgendwie so, ein Kompromiss. Du hast gesagt, ich will meine Freundin sehen, sie will feiern, also gehe ich einfach mit.
0: Ja, genau. Und ich hatte auch dann ganz, ganz lange das Gefühl, dass mein Leben mich überholt, dass ich meinem Leben nicht mehr hinterherkomme, um allen auch gerecht zu werden. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Ja. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele das, das Problem Kompromiss gleich mit selbst aufgeben. Setzen. Manchmal, weil Kompromiss ist ja Lösung finden und nicht sich selber
1: aufgeben weil ich glaube zum Beispiel, dass wir beide schon mal eine Situation hatten, wo wir einen guten Kompromiss gefunden haben, mit dem wir beide zufrieden waren und der am Ende auch ein gutes Ergebnis erzielt hat. Okay, und der wäre? Ich glaube, vor zwei Jahren. Oder das wäre? Das wäre. Vor zwei Jahren ist Julis Tante gestorben. Okay, und wohin geht das jetzt? Das geht dahin, dass deine Tante gestorben ist ähm, an einer Krankheit, die durch Rauchen hervorgerufen worden ist. Ja. Und dann hat Juli mich darum gebeten, ob ich nicht versuchen könnte, aufhören zu rauchen. Also man muss sagen,
0: meine Tante hatte COPD. Ich weiß nicht, ob ihr diese... Krankheit kennt. Wenn ich googelt die mal. Wenn ihr Raucher seid, googelt das auch mal gerne. Und ich habe, als ich Marie kennengelernt habe, Marie hat wirklich sehr, sehr stark geraucht. Und ich habe gesagt, du musst meine Tante einfach mal kennenlernen, um zu realisieren, wie schlimm diese Krankheit ist und was sie so hervorrufen kann. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass jeder Raucher diese Krankheit bekommt, aber wenn jemand aus eurem Familienkreis wahrscheinlich irgendwie mal Lungenkrebs gestorben ist oder so, dann überlegt ihr euch auch zweimal, jemandem ans Herz zu legen, den ihr liebt, vielleicht mit dem Rauchen aufzuhören. Also ich habe dich nie gezwungen, mm -mm. Ich habe halt gesagt, ich will dich halt nicht,
1: also ich will nicht noch eine Person, die ich liebe, dadurch halt verlieren. Und dann war halt der Kompromiss, dass ich gesagt habe, hey ich
0: boah, voll die brüchige Stimme gerade.
1: <lacht> ich glaube, ich habe acht Jahre lang geraucht, acht Jahre, neun Jahre. Ich habe echt, echt, früh angefangen. Ich habe auch extrem viel geraucht. Und dann hat Juli mich halt wirklich von heute auf morgen explizit darum gebeten, ob ich nicht versuchen könnte aufzuhören. Und ich wollte nicht aufhören, weil mir das Rauchen in dem Moment viel gegeben hat. Ich hatte meine Sicherheit, meine Ruhe durchs Rauchen. Das kann man auch gar nicht anders. Oh, sehr emotional heute. Ja. Das kann man auch gar nicht anders sagen. Und also ich habe meine Tante wirklich sehr geliebt. man sagen, oh Gott, <lacht> hätte sie mich nicht vorwarnen können. Entschuldigung. Und dann haben wir den Kompromiss gefunden, dass ich gesagt habe, hey, ich versuche es mit der E-Zigarette. Und habe dann aber auch nach irgendwie einem Jahr, glaube ich, komplett aufgehört. Ich habe es gemacht, weil ich Juli liebe und weil ich halt wollte, dass sie sich besser fühlt, damit sie sich keine Sorgen machen muss um mich, was halt wirklich der Fall war. Aber es war halt am Anfang ein Kompromiss, der für uns beide okay war, weil ich halt dann gesagt habe: Ich höre mit dem Rauchen auf, nehme die E-Zigarette. Und am Ende war es dann okay, dass es dann daraus resultiert ist, dass wir beide da irgendwie noch besser mitgefahren sind, weil ich ganz aufgehört habe. Geht's wieder?
0: Einmal kurz einen Schluck trinken und dann geht's wieder. Oh je.
1: Ja, das ist eine Premiere. Ich heule. Mhm. Tolle Premiere. Ich dachte eigentlich, dass ich heute anfange zu heulen. Oh Gott. Vielleicht <lacht> sitzen wir hier beide so am Flinnen, ey. Wir wurden ja gestern gefragt
0: auf dem Festival, ob das ähm, komisch für uns ist, so viel von uns preiszugeben und ich glaube, die Leute wissen gar nicht, wie sich das anfühlt, weil eigentlich reden wir beide ja eigentlich nur und nur an den anhand von Zahlen wissen wir ja, wie viele Leute mittlerweile unseren Podcast hören, das ist ja auch richtig krank, damit hätten wir auch nie gerechnet und klar, wir, wir schreiben mit euch bei äh, Instagram und so, aber die Reichweite ist für uns nur eine Zahl, dessen wir uns gar
1: nicht so bewusst sind. Und deswegen ist es, glaube ich, umso krasser, <lacht> solche extrem persönlichen Dinge mit euch zu teilen. Ja. Wir sind halt voll angreifbar geworden dadurch tatsächlich. Ja, was heißt, nö,
0: also finde oh, ich, ich schon. jetzt finde ich jetzt gar nicht so, weil es sind halt Sachen, die in unserem Leben passiert sind. Aber mich hat letztens ein Freund gefragt, hör mal, Julia, müsstest du jetzt nicht mal langsam wieder deine Tage haben, nicht, dass wieder so mal, ja, passiert, wo ich mir sagte, Alter, dann mal so, hättest du dir auch sparen können. Ja. War irgendwie so ein bisschen unangenehm. Ja. Ich glaube, wir, wir haken meine Geschichte hier kurz ab, oder? Nee, du kannst ruhig, also ich komme ja, wieder ich klar. Ich glaube, also der, der das Rauch ist auch schon, ist schon ein bisschen was her, ne? Aber, meine Tante ist immer so ein heikles Thema. Tante ja. und Opa ist immer ein heikles Thema bei mir.
1: Hattest du denn mal außer dem Umzug in diese andere Stadt da im Ruhrpott? Ist ja auch scheißegal, wohin nachher? Da haben wir, glaube ich, schon oft gedroppt, ne? Noch so ein Kompromiss irgendwie mit einer Beziehung, wo du gesagt hast, hey, da bin ich irgendwas eingegangen, was ich vielleicht gar nicht wollte, was so. Zur ja. Liebe der Beziehung war? Nee, nicht zu Liebe der Beziehung, aber ich bin halt mal in den Kompromiss eingegangen, eine Beziehung einzugehen. Also Stimmt, hast du erzählt, wo dann da diese Stalking-Geschichte draufgekommen ist. Genau, ne? ja. Deswegen habe ich nämlich jetzt, vielleicht passt glaube ich, sogar ganz gut. Aber ich glaube, dass Kompromisse, sorry, dass ich dich unterbreche. Wie immer. Unterbewusst passieren ganz oft auch, dass dir gar nicht so bewusst ist, oh, ich gehe jetzt einen Kompromiss ein. Nee, viele Leute versuchen ja irgendwie ihren eigenen Willen noch so ein bisschen durchzusetzen. Und wenn dann beide ein Stück weit von ihrem Willen bekommen, ist es halt für beide so ein Triumph, ne? Mhm. Das ist dann eigentlich ja ein Kompromiss. Und manchmal vergisst man halt einfach, dass man vielleicht seine ursprünglichen Wünsche und Ziele komplett außer Acht gelassen hat. Oh ja. Das ist, glaube ich, extrem, oder?
0: Ja. Wir haben halt auch bei Instagram diese Umfrage gemacht, wie du es jetzt schon zweimal angesprochen Stimmt. hast. ja. Und äh, wir haben euch gefragt, was sind so die krassesten Kompromisse, die ihr aus Liebe getan habt?
1: Und, die ihr eingegangen seid, ja. ja.
0: oder das Krasseste, was jemand aus Liebe gemacht hat. Und ich dachte eigentlich, es wird so ein bisschen lustig, aber äh, die meisten waren sehr romantisch, was mir nicht so gut gefallen hat. <lacht>
1: Habe ein paar geisteskranke Geschichten erwartet, aber war leider nicht so. So typische Klassiker waren, glaube ich, ich bin irgendwie nachts irgendwo hingefahren, 1000 Kilometer oder so, ne? Ja, was halt krass ist, ne? Ja, klar. Ähm, aber ist das ein Kompromiss aus Liebe? Ich weiß nicht.
0: Nein, aber ich wollte ja, wir wollten ja mal wissen, so was ist das Krasseste, was ich gemacht habe, weil ähm, es gibt so ein Gerücht von einer Bekannten, die man so kannte und die war so eifersüchtig, dass sie den Neuen von ihrem Ex-Freund auf die Motorhaube gekackt haben soll. <lacht>
1: Sowas wollte ich halt hören. Okay, aber das aber ist ja passend. Also klar, ist krass, aber hat auch nichts mit. Der Kompromiss ist, also ich bringe mich jetzt nicht um, aber ich kacke dir auf die Mutterhau.
0: Nein, nein, das meinte ich jetzt nicht in Bezug auf, hast du es immer noch nicht verstanden? Ich meinte es nicht in Bezug auf Kompromiss, sondern was das krasseste, krasseste das ist, das ist, was du aus Liebe getan hast. You understand? ist heute yes, nicht das Thema, ist es ist, halt ist okay. Aber nee. ich, bin
1: dann, ich muss sagen, ich bin so ein kleiner Monk, denn wir irgendwie sagen, wir reden heute über Rot und wenn sie dann von Gelb anfängt, dann kriege ich schon richtig so Augenzucken, wenn mich das richtig nervös macht. Ich hoffe, du hast jetzt was rausgeschrieben. Oh, aber die sind
0: doch cute, ne? Mm -mm. Oh, sie ist cute. Nein? Nee.
1: okay. Das ist auch nicht so meine Musik. Das hörst du nämlich immer und das passt halt wie die Vorsorge. Nee, ich höre es nicht immer, aber ich bin so ein Radiomensch. Ich höre gerne mal Radiomusik und dann singe
0: ich halt mit im Auto lauter als die Musik. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar Kompromisse rausgeschrieben aus den Antworten, die ihr uns bei Instagram geschickt habt. Und eine ist mir da besonders ins Auge gefallen und zwar hat eine Hörerin von uns ihre Sportkarriere aufgegeben, um ihre Oma zu pflegen. Also es muss ja nicht immer um Ihre Pat Oma
1: oder die Oma ihrer Partnerin?
0: Ihre Oma. Also Kompromisse müssen ja nicht immer in der Partnerschaft sein, sondern einfach auch mal aus Liebe zu einer anderen, also ja. Familie, also ist ja aus Liebe. Finde ich krass, finde ich super.
1: Aber finde ich auch wieder eine Sache, kann ich total nachvollziehen, weil ich glaube, dass so eine Sache nochmal ein bisschen einfacher ist, als irgendwie zu sagen, äh, wobei für den Partner werde ich das gleiche, glaube ich, tun. Also wenn ich jetzt wüsste, du wärst jetzt im Pflegefall, auf, warum auch immer, Unfall, was auch immer, würde ich, glaube ich, auch alles so aufgeben für dich. Aber genau das würde ich nicht wollen. Ja, aber das ist dann wieder schwierig,
0: glaube ich, ne? Ja, also ich finde immer, wenn ich irgendwie Leute, bitte nehme ich beim Wort, wenn ich irgendwann mal ein Pflegefall werde, äh, ich weiß nicht, schon fast klinisch tot und in Deutschland dürfen sie die Geräte nicht abschalten, bitte schifft mich, entführt mich nach Dänemark und gebt mir die Dann müsst ihr aber erst an mir vorbei. Nee, Marie, da darfst du nicht drin festhalten. Das
1: verlange ich auch von dir. Das geht heute echt in eine diepe Richtung schon wieder. Ja, das ist aber die Grundstimmung <lacht> gerade leider allgemein. Ja, wir sind gerade ein bisschen schwierig <lacht> drauf, glaube ich.
0: Ja, es gab noch eine Hörerin, die hat ihren Job aufgegeben, um ihrer Partnerin dabei zu helfen, den kranken Vater zu
1: pflegen. Das finde ich krass, weil das ja das ist so ein Kompromiss, dass du dich praktisch gegen deine eigene Karriere, gegen deine eigene Laufbahn, gegen dein eigenes Sein entscheidest. Für mhm. den Partner, weil das ja die, die Nicht nur direkt für den Partner, sondern für den Vater ja, des ja. Partners, ne? Finde ich echt krass und da ist ich glaube, da braucht man ein heftiges Rückgrat.
0: Ja, aber ich glaube auch, wenn man das, wenn man sowas durchmacht, dann steht man auch alles durch. Ja. So, ich glaube, man baut dann auch innerhalb der Beziehung so eine krasse Bindung auf. Ciao, ey.
1: Hattest du auch so eine, oder war so eine Geschichte dabei von wegen, ich habe irgendwie, ähm, äh, wir, wir wollten beide nicht aus unserer Stadt wegziehen und haben uns in der Mitte getroffen oder sowas?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt dann immer einen Partner, der dann wirklich dahin gezogen ist, wo er nicht hin wollte. Aber also ist dann das dann ins, noch ein ins Kompromiss?
1: Ruhrgebiet. Oder? <lacht> ins Ruhrgebiet will ja auch niemand... Okay. Ruhrgebiet ist schön. Ich mag das Ruhrgebiet sehr gerne, aber ich bin halt leider ein Rheinlandkind. Halt,
0: ich finde halt im Ruhrgebiet natürlich nicht ganz so schön wegen der ganzen Industrie und so, aber die Leute sind mir da viel, viel sympathischer ja, das und offener schon. Ja. und ich liebe dafür das Ruhrgebiet. Okay. Den Ruhrpott, da schlägt mein Herz.
1: Hast du noch einen, irgendwie einen Kompromiss, einen richtigen Kompromiss bekommen oder sind echt die Lesben alle auf dem Schirm, dass die sagen, ich mache alles für dich?
0: Nee.
1: Wollte überhaupt nicht böse klingen, aber das Gefühl habe ich so ein bisschen gerade, dass so einer uns, immer, haben aufgibt. Nur,
0: uns haben nicht nur Frauen geschrieben, meine ja. Dame.
1: Ähm, auch ich mag, männliche Hörer. Ich finde auch unsere männlichen Hörer sehr schön. Sehr schön. Ich mag auch sehr gerne unsere männlichen Hörer und ich mag auch sehr gerne unsere heterosexuellen Hörer. Oh ja, hallo. Über die freue ich mich besonders. Mhm. Hallo ihr drei, ihr seid nett.
0: <lacht> ja, nee, du, der ist auch nett. Eine Sache, die ist mir noch ins Auge gesprungen und zwar ist, das. Eine junge Dame, die ein Kind hatte und der Partner hat das Kind akzeptiert.
1: Partner oder Partnerin? Partnerin. Das heißt also praktisch in eine Beziehung reingekommen, das Kind war da und der Kompromiss war, okay, eigentlich möchte ich keine Kinder haben, mhm, aber, aber ich, du hast ein Kind, ich liebe dich, das ist jetzt auch okay, ich möchte dieses Kind auch haben. Ja. Finde ich auch gut. Mhm. Finde ich übrigens auch ein sehr cooles Thema, weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass einige Partner oder einige Beziehungen ein Kind bekommen. um ähm, sie noch zu retten. Und durch einen Kompromiss, weil der eine Partner sagt, ich möchte unbedingt ein Kind haben. Dann beispielsweise weiß ich nicht, hier, die Melanie möchte gerne ein Kind haben und der, der Mann, der Oscar möchte kein Kind und dann sagt Oscar, alles klar. So hieß unser Pflegemund letzte Woche, das ist richtig strange. Dann sagt Oscar, okay, wir kriegen jetzt ein Kind, aber. Vorletzte Woche. Ich möchte keine Vaterschaft, äh, keinen Vaterschaftsurlaub hier nehmen, wie heißt das denn? Wie nennt man das? Vaterschaft? Elternzeit. Elternzeit nehmen. Und dann sagt der Melanie, du kümmerst dich um die Kindeserziehung, ich gehe weiter arbeiten. Du wolltest ja das Kind haben, so ungefähr.
0: Mhm.
1: Finde ich voll schwierig, weil ich glaube, dieses Thema Kinder bekommen oder Tiere holen oder so, ist immer so ein Weckruf, was man eigentlich denken sollte, so, wenn das durch einen Kompromiss entsteht, weil einer das gar nicht will, dann solltet ihr es auf jeden Fall nicht machen. Mhm. Ich wollte gerade sagen, so Kinder, also in einer homosexuellen Beziehung
0: hast du jetzt nicht so ja, aber die Möglichkeit, ja, einfach mal eben so ein Kind You know, also ist das in der heterosexuellen... Aber, ich glaube also, aber, aber bei Tieren ist das auch einfach so, dass man so denkt, ja komm, wir holen uns jetzt nochmal einen, einen Hund oder eine Katze und bringen nochmal richtig Pepp in die Beziehung, weil wir uns dann mit diesem Tier beschäftigen und eigentlich aber...
1: Der eine will es gar nicht, der andere sagt, ja, mach ruhig und so und dann ist es halt irgendwie scheiße, oder?
0: Ja, ist genauso wie... Heiraten
1: auf den letzten Drücker, um die Beziehung zu retten. Auch wieder so ein Kompromiss. Du willst eigentlich gar nicht heiraten. Dein Partner würdest du heiratest und denkst dir aber eigentlich, dass alles falsch läuft. Okay, ich habe mir auf jeden Fall noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich dich gerne fragen würde zum Thema. Was würdest du für Kompromisse eingehen in einer Beziehung? Ich habe noch möchte. zwei.
0: Ich habe noch zwei. Ach, so Verwandte, okay, Verwandte okay. treffen, die man eigentlich gar nicht mag. Also aus der anderen Familie. Ciao, Rodi. So wie ich bei dir jeden Tag. <lacht>
1: Spaß, ich mag deine Eltern und deine Familie, ich liebe die. Ich glaube, die lieben dich sogar mehr als mich mittlerweile, weil ich einfach nur noch schlecht gelaunt bin in letzter Zeit.
0: Nein, und dann haben noch die Girls geschrieben von Hafer und Vanille, auch einem Podcast, den ich euch ans Herz legen kann. Ja. Dass eine von den beiden Füße massiert, also der Partnerin, und obwohl sie Füße gar nicht leiden kann. Das ist ein Kompromiss. Das ist ein
1: krasser Kompromiss. Ja. Aber es ist, also es ist eigentlich gar nicht so krass. Es Doch, Füße sind eklig. Überwindung, so, aber es ist süß. Finde ich gut. Jetzt möchte ich dich gerne ein paar Sachen fragen. Und zwar möchte ich, dass du nur mit Ja oder Nein antwortest. Und das soll deine erste Intuition sein. Okay? Mhm. Es geht jetzt darum, dass ich dir ein paar Sachen an den Kopf werfen werde, die rein hypothetisch passieren könnten in einer Beziehung. Mhm. Und du musst einfach nur sagen, ob du bereit wärst, da einen Kompromiss einzugehen. Also ob du du musst jetzt nicht zu 100% der Sache zustimmen, aber ob du bereit wärst, irgendwie darauf einzugehen. Kriegen wir das hin? Ja, ich habe direkt
0: überlegt, ob ich so einen Alman-Joke mache und dann Oder sage, weil du hast gesagt Ja oder Nein. Aber ich lasse die Alman-Jokes. Okay. Ich glaube, die Person, die ich meine, fühlt sich jetzt auch sehr angesprochen. Hi Mandy. Wir fangen
1: an. Ja. Umzug in eine andere Stadt. Ich möchte eigentlich aus Düsseldorf nicht mehr weg. Also nein. Du sollst es einfach nur mit Ja oder Nein beantworten. Ja. Ein Kind bekommen. Äh, nein. Den Job aufgeben.
0: Ja, ich finde eh immer und überall
1: ein. Kontakt zu Freunden oder Familie abbrechen. Nein. Mit dem Rauchen oder mit dem Alkohol trinken aufhören? Ich rauche nicht. Ähm,
0: mit Alkohol, ja, habe ich kein Problem mit, würde ich mit aufhören, ja. Aber nicht, wenn ich gezwungen werde, dann nein. Ähm, in eine andere Religion konvertieren? Auf gar keinen Fall. Niemals, never. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Wenn du jemanden kennenlernen würdest, der asexuell ist? Ähm, der Kompromiss wäre dann für mich eine offene Beziehung,
1: weil irgendwie muss ich körperlich aktiv werden. Also wäre auf jeden Fall ein Kompromiss möglich, ja? Ja. Okay. Was wäre, wenn dein Partner, deine Partnerin einen krassen Fetisch hätte? Beispielsweise verprügeln. <lacht> Maria, ja. du kannst ruhig sagen, dass du ihn hast. Schau, Rodi. Ähm, nein. Was wäre mit Swingerclubs?
0: ist nicht so mein Fall. Also ich muss da irgendwie selber auf
1: der Strecke bleiben, da muss ich egoistisch sein, sag ich, das ist nicht mein Ding. Also würdest du nicht da sagen, der Kompromiss wäre, dass ihr da hingeht und vielleicht nichts macht oder so? Einfach nur, um halt zu wissen. Weil es gibt ja für jede Situation irgendwo immer einen Kompromiss, dass beide nicht zu 100% glücklich sind, aber man irgendwie einen Nenner finden könnte. Also ich finde, man, ich würde vielleicht einmal
0: hingehen mir das angucken, weil vielleicht würde es mir doch gefallen und man muss natürlich auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Ne? Man muss sich ja immer selbst fordern und so, aber Swingerclub finde ich schon... Also mir egal, ob ihr es macht oder nicht, aber finde ich für mich persönlich irgendwie befremdlich, würde ich mich, glaube ich, nicht wohlfühlen.
1: Ich finde, was du gerade gesagt, das ist auf jeden Fall auch genau das, worauf wir heute hinaus wollten, dass man, egal was ist in einer Beziehung, wenn es Dinge gibt, die dein Partner gerne möchte und du nicht möchtest, dass ihr darüber reden solltet, dass ihr darüber reden solltet, warum du das nicht möchtest, warum sie das nicht möchte, warum er das nicht möchte.
0: Ja, ich habe mich halt überhaupt nicht an die Regel gehalten mit
1: Ja und Nein, aber <lacht> konnte ich nicht so auf mir sitzen lassen. Und dass man auf jeden Fall immer irgendwie, wenn man darüber spricht, einen Kompromiss finden könnte, der aber auf jeden Fall auch für beide Personen in Ordnung gehen muss, oder? Auf jeden Fall. Es ist nicht okay, wenn dein Partner einen Fetisch hat, mit dem du nicht klarkommst und den dir dann irgendwie auslebt und wo du dich dann beispielsweise jahrelang unterdrückt fühlst, schlecht fühlst, sexuell irgendwie, weiß ich nicht, einfach nicht gut fühlst. Da musst das. du drüber sprechen, da musst du mit klarkommen. Es ist nicht okay, wenn dein Partner sagt, gib Sport auf, geh nicht mehr zu deinen Freunden, geh nicht zu deiner Familie. Wenn es für dich nicht okay ist, kein Kompromiss ist, dann mach es auch nicht. Das, Was ist ist denn das? das ist doch kein Kompromiss, geh nicht mehr zu deiner Familie. Nein, ist, nein, wenn es, es keinen Kompromiss gibt, den man da finden kann. Wenn man jetzt sagt, hey, ich fände es nicht so geil, wenn du dich jeden Tag mit deinen Eltern triffst und du sagst, okay, ich mache es nur noch zweimal die Woche, ist es ein Kompromiss. Wenn aber ja. dein Partner sagt, deine Eltern sind scheiße, vergiss die, ist es kein Kompromiss mehr.
0: Aber ich muss auch sagen, es gibt auch so richtig nervige Girls, die telefonieren mit ihrer Mutter am Tag so zwei Stunden und wenn ich dann zum Beispiel bis 20 Uhr arbeiten muss und von 20 Uhr bis 22 Uhr telefoniert die dann mit ihrer Mutter, dann würde ich auch mal sagen so, sorry, aber vielleicht musst du an deiner Routine auch mal was ändern, so weißt du, wie ich meine? Ja, aber dann könnte man ja einen Kompromiss finden. Das wäre ja gerade das Ding, was ja, ich meine. Ja, einlehr, genau, ne? aber man muss, halt, man muss immer beide Seiten in Betracht ziehen. Aber wenn dann dein Mann oder deine Frau irgendeinen Fetisch auslebt, mit dem du nicht leben kannst, dann habe ich
1: dann eine ganz einfache Lösung. Dann sagst du, und du verpiss dich. Liebe hin oder her, es muss auch irgendwie funktionieren. Es gibt halt einfach Grenzen so, ne? Ja, genau. Ich glaube, das ist so... Es gibt so halt zu
0: viele Menschen, die sich einfach aufgeben für irgendwas. das nicht, das, das wird so viel. schnell
1: toxisch. Das ist echt nicht gut, Leute. Kompromiss und toxische Beziehung ist einfach so nah beieinander. Das ist einfach... Ein Drahtseilakt. Ja, man muss da so krass aufpassen, dass man sich nicht selbst verliert. Ein Tanz mit dem Feuer. Und auch wenn ihr irgendwie in irgendeiner Art und Weise einen Kompromiss eingeht, ob es jetzt mit dem Thema Umzug oder das, dem sexuellen Bereich oder Freizeit oder was auch immer zu tun hat, passt auf, dass es wirklich ein Kompromiss ist, mit dem ihr leben könnt, nicht ein Kompromiss, der für euch komplett scheiße ist. Mhm. Weil, weil
0: dann passiert euch nämlich das, was mir passiert ist, ihr verliert euch da dran ja. und ihr fühlt euch selber nicht mehr wohl und
1: funktioniert einfach nur noch und habt das Gefühl, dass euer Leben an euch vorbeizieht. Und deswegen haben wir nämlich jetzt auch für uns den Kompromiss gefunden, Das ist zu 99% Prozent der Hund, den ich über alles irgendwie liebe gerade aktuell, nichts wird, weil ich nicht möchte, dass Juli da einen Kompromiss eingeht, der für sie nicht okay ist. Ich könnte den Kompromiss eingehen, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde zukünftig. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, dass ein Kompromiss ist, dass wir uns irgendwann einen zweiten Hund holen werden, der für uns beide funktioniert. Es wird wahrscheinlich, oder wahrscheinlich, ich würde sagen, zu 99 Prozent leider nicht dieser Hund werden, was mich sehr traurig macht. Aber ich möchte ja auch nicht, dass ich irgendwie jetzt eine Entscheidung treffe, die für Juli nicht cool ist. Deswegen haben wir gesagt, es ist gerade extrem schwer, das irgendwie festzulegen. Aber es ist nun mal so. Ich habe versucht, die ganze Sache rational zu betrachten, und deine
0: Mama hat gesagt, klar, es ist gerade schwierig. Ihr wollt diesem Hund ein neues Zuhause geben und den Hund retten. Aber wenn es dieser Hund nicht wird, gibt es auch noch andere Hunde, die ein neues Zuhause suchen, denen es gerade auch irgendwie nicht so gut geht. Also man darf sich an diesem Gedanken, dieses Tier retten
1: zu wollen, auch nicht festhalten und genauso oder genauso aufhängen. Und genauso dürft ihr euch auch nicht an den Gedanken festhalten, dass die Beziehung nur in der Stadt X funktioniert und dass die Beziehung nur funktioniert, wenn ihr das und das für euren Partner macht. Man genau muss sich so aber auch
0: einfach mal vor Augen halten, dass wenn eine Person von euch verlangt, du ziehst in meine Stadt, ich ziehe nicht in deine Stadt,
1: dann ist es auch die Person manchmal einfach nicht. Ja, deswegen passt immer auf, dass ein Kompromiss auch ein Kompromiss ist, mit dem ihr beide irgendwie leben könnt, der für euch beide irgendwie eine Einschränkung ist oder sagt einfach, es funktioniert überhaupt nicht, das Thema ist weg und es gibt irgendwie eine ganz neue Sache. Anders geht es leider manchmal einfach nicht. Mhm. Ich bin auf jeden Fall emotional jetzt ziemlich... Oh Gott, das ist bestimmt richtig awkward, wenn man, wenn jemand im Podcast heult. Mm -mm.
0: Das ist ja, okay. Bestimmt. Weil ich mein, wir haben
1: gerade fast die ganze Zeit über Hunde geredet. Das ist, glaube ich, awkward. Also von daher. Wir sind keine verrückten katzen aber ich hoffe, ihr habt alle verstanden, was wir damit irgendwie sagen wollten. Dass das Thema so ein bisschen rübergekommen ist und dass es nicht immer ein gute, eine gute Lösung gibt. Und dass man manchmal auch einfach sagen muss, hey, das funktioniert gerade einfach nicht. Und wir werden da beide nicht mit glücklich. Das war halt eine Sache, die uns auf dem Herzen lag. Sorry, dass ihr das jetzt mit ausbaden musstet. Und ihr habt auch nachgefragt. Ihr habt ganz viele Nachrichten geschrieben, ob wir uns für den Hund entschieden haben oder nicht. Und wie es gelaufen ist. Deswegen, hier ist die Antwort gewesen. Ich weine seit drei Tagen. Okay, es wird schon wieder richtig creepy hier. Möchtest du vielleicht mal einen Song einleiten? Das ist die Rubrik Homie of the Week. Diese Woche haben wir uns ein Mädchen ausgesucht, eine junge Frau, eine ein Österreicherin. Mädchen. Ja, sie ist gar nicht... Also sie ist Affinität für Österreicherinnen, kann das ja. sein? Aber das liegt auch daran, dass irgendwie die österreichische Community, LGBTQ-Community, gerade so nach Deutschland rüber schwappt, glaube ich. Ja, ich habe aber auch das Gefühl,
0: ich weiß auch nicht, wonach ich suchen soll. LGBTQ,
1: Influencer. Das ist, ist
0: ganz, ganz schwierig. Und wir haben natürlich ganz viele Anregungen von euch bekommen, die wir gerade abarbeiten. Vielen Dank dafür. Natürlich hatten wir die junge Dame schon auf unserer Liste. Ja,
1: und zwar ist es die Rebecca Gubitzer. Mhm. Auch, glaube ich, eher so Becky genannt, soweit ich sie jetzt mitbekommen habe. Die gehört nämlich zu so dieser ganzen Clique rund um äh, Kiri und... Die ganzen Kölner, LGBTQ, die,
0: Kölner. die ganzen Kölner
1: Girls. Auch, ähm, hat auch was mit Amy und Walle und so zusammen gemacht. Also man sollte sie, oder man kennt sie wahrscheinlich, wenn man sich so ein bisschen mit den anderen ähm, Leuten auseinandergesetzt hat, die wir euch ja schon mal vorgestellt haben. Und zwar ist die Rebecca oder die Becky eine Österreicherin, die jetzt aktuell in Köln wohnt, zwischenzeitlich auch mal in München gewohnt hat, da ich glaube Schauspiel studiert hat. Kann ich dich ganz kurz was fragen? Ja, bitte. Kommt sie aus Österreich? Ja. <lacht> und die ähm, sie macht... YouTube in Kooperation mit äh, Funk und ARD und hat einen Kanal, auf dem sie auch LGBTQ-Themen bearbeitet. Wie heißt oder bearbeitet? der Kanal? Rebecca Gubitzer. So heißt sie bei Instagram, so heißt sie bei YouTube. Das ist einfach ihr Name. Ihr werdet sie auf jeden Fall finden. <lacht> Eigentlich ist es,
0: erst dachte ich so, hm, ist ja jetzt gar nicht so kreativ, weil es gibt da Leute, die haben so, weiß ich nicht, so richtig crazy Namen. Aber eigentlich ist es richtig gut, weil ihr Name ist jetzt eine Marke, oder? Total.
1: Vor allem, richtig mega krass, sie hat irgendwie jetzt gar nicht so heftig viele Follower, aber sie hat einen blauen Haken. Sie ist auf jeden Fall mit ihrem Namen schon eine richtige Marke und verifiziert. Wenn du diesen Podcast hörst, Becky. Becky. Ich finde es immer
0: cool, wenn ähm, Rebeccas Becks heißen. Dann können die sich Becks Lemon nennen. <lacht> Keine Werbung, nein. Äh, wieder nur hingeschwinst von mir. Wenn du das, äh, diesen Podcast hören solltest... Sag mal, wie bist du mit dem blauen Haken gekommen? Nicht, dass ich ihn irgendwie möchte, aber ich dachte, ich habe bei Herrengedeck gehört, dass man den erst ab 80.000 oder so bekommt. Wen nee, die haben es auch
1: beide bei 20.000 bekommen. Mit wem hast du
0: geschlafen?
1: dein Quatsch. Okay, die Becky ist auf jeden Fall eine YouTuberin, die sich auch mit dem Thema LGBTQ auseinandersetzt. Sie macht so, hat ein Outing-Video gemacht. Sie hat verschiedene Klischee-Videos gemacht. Sie hat Videos zum CSD gemacht und sie ist einfach in dieser Community auch drinne und bei ihr erfahrt ihr auf jeden Fall auch immer sehr viele Dinge darüber, die aber auch sehr authentisch sind. Also sie ist eher so der Mensch, der diese Themen so locker flockig aus genau, der Hüfte schüttelt. Nicht so gezwungen, sondern locker flockig. So wie wir, nur als Video. <lacht> sie hat damals sogar schon einen kleinen Award gewonnen. Und zwar hat sie oh. nämlich im Januar dieses Jahres, also Januar 2019, den Julius Award gewonnen, also You, die YouTube. Ah, geil, ja. ne? da war ein richtiger Allmanns am Werk. Ja, zum Thema Comedy. Und das kann ich auf jeden Fall nur unterstützen, weil ihre Videos sind auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Zieht euch auf jeden Fall mal rein. Und falls ihr zusätzlich noch Bock habt auf eine Person mit einem ziemlich extrovertierten, coolen Modestil, auch auf jeden Fall bei Instagram mal vorbeischauen. Sie hat auf jeden Fall ihren eigenen Stil. Und da kann man sich einiges abgucken. Mhm, Fällt auf, der? polarisiert, Klopfen. gefällt mir gut. Das, sowas magst du gerne, ne? Leute, die gut. polarisieren. Ich wäre auch gern so mutig. Also was heißt mutig? Ich würde auch gerne so einen eigenen Stil schon haben. Rebecca, wenn
0: du das hörst, lad Marie mal ein und mach mit ihr mal ein Umstyling. <lacht> <lacht> Vielleicht in so ein paar Monaten, den zahle ich dann auch. Geil.
1: Nee, ich finde auf jeden Fall cool, wenn Leute sich ähm, richtig, richtig cool kleiden und einfach nur gut dabei aussehen und authentisch aussehen und das irgendwie ja, so genau. gut verkörpern. Also, ne? Wenn ich die Sachen anziehen würde, ich finde die alle geil, ich würde aussehen wie verkleidet. Ja. Und bei ihr ist es nicht so. so und platziert. deswegen zieht sie euch rein. Kann man nur machen.
0: Und wenn ihr für uns Influencer habt, die euch auf dem Herzen liegen, wo die ihr, ihr cool sagt,
1: findet, wo ihr sagt, wir möchten auf jeden Fall, dass ihr die vorstellt.
0: Egal, ob heterosexuell, für Homorechte einsetzend oder homosexuell, schwul, lesbisch, oder asexuell, YouTube, pansexuell,
1: poly, polyamorös Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Hauptsache Mensch. Das ist das Wichtigste für uns.
0: Genau. Und dieser Mensch verkörpert positive Energie, die wir nach außen tragen können, dann schreibt uns auf Unterstrich podcast und hiermit sage ich tschausen und schicke euch in den Tag, in den Feierabend oder in die Nacht. Boah, vielleicht Wenn auch in ihr den Morgen, uns,
1: in den Mittag oder ja. was auch immer.
0: Gut, ich überlasse dir einfach das letzte Wort. Tschausen. Nee, das kann ich so
1: nicht stehen lassen. Tschaußen und macht's gut. Chausen. Bis nächste Woche. Nochmal. Tschaußen, Tschaußen, Tschaußen. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge.
0: Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.